0: Ja, liebe Futsal-Enthusiasten, herzlich willkommen wieder zu einem neuen Podcast. Ich hoffe, ihr habt immer Spaß daran, doch irgendwie im Futsal weiterhin wenigstens als Audio erhalten zu bleiben, sodass ihr alle weiterhin am Futsalball bleibt, auch wenn der Futsalball nicht rollt. Und wie wir jetzt ja alle wissen, äh, wahrscheinlich auch länger nicht. Und an äh, von meiner Warte mache ich natürlich weiter und versorge euch dann weiter mit Futsalinfos und Futsalinput, sodass ihr dann wenigstens in der futsalfreien Zeit auch noch das für Futsalleidenschaft weiterleben könnt. Und heute mit, einer, mit einem Bericht, mit Informationen, mit einer Vorstellung aus dem Süden von Deutschland und von einem, ja, ein, eigentlich mit einem der bekanntesten Futsalvereine nun seit einigen Jahren im deutschen Futsal, den TSV Weil im Dorf mit einem Vereinsporträt. Und den Verein in der Vergangenheit, in der Gegenwart und auch in der Zukunft wird uns heute ähm, einen Gast vorstellen, der 49 Jahre alt ist, beruflich selbstständig ist, selber. Urgestein beim TSV Weil im ist seit 25 Jahren dort im Verein, Fußball gespielt, auch dort im Futsal-Organisationsbetrieb mitgemacht. Hat sich dann 2013 mit der Planung einer Futsalabteilung beschäftigt, mit anderen im Verein. Hat dann auch das Team so entsprechend aus der äh, Draufe gehoben und ist nun aktuell auch in der Abteilungsleitung Futsalsparte beim TSV Weil im aktiv. Herzlich willkommen, Michael Bachmann.
1: Hallo Daniel.
0: Ja, Michael, ist ja, ist ja, ganz spannend. Ich hätte immer gedacht, dass der TSV wall von aus aus Futsalspielen heraus gegründet hat. Aber du hast ja so in der Futsalplanung, du hast das so ein bisschen angeschoben, das Projekt. Kannst du vielleicht direkt zu Beginn sagen, wie ihr da angefangen habt, wie der wie der Start des Futsalspiels bei euch war?
1: Ja, ähm, am Anfang ähm, waren es nicht, wir waren nicht nur äh, Futsaler, sondern grundsätzlich ist ähm, die Futsalabteilung so entstanden, dass es Fußballer waren, die bei uns in der, in der ähm, Fußballmannschaft, in der ersten Fußballmannschaft damals Fußball gespielt haben und die Bock gehabt haben, im Winter in die Halle zu gehen. Und so ist es entstanden. Ja, die sind an mich rangetreten und gesagt: könnte nicht der TSV doch auch eine Mannschaft äh, ähm, an den Start bringen?" Ja, da hat man sich dann Gedanken darüber gemacht: Wie können wir das organisieren? Wie können wir das machen? Und so ist es entstanden aus reinen Fußballern, die aber auch schon davor äh, Futsal gespielt haben.
0: Wer war da dabei? Kann, kennt man namentlich jemanden von den, den Futsalspielern, die am Anfang mit bei euch dabei waren als fußball -Futsaler?
1: Am Anfang, am Anfang bei uns in der Gründung war zum Beispiel ein Luis Hörger, ähm, ähm, zwei, drei Spieler, die da noch nicht so bekannt waren, die davor aber bei Nafi Stuttgart gespielt haben immer wieder mal. Das war der Samir Gensch und der Maden Voldezion, die aber jetzt alle ähm, keinen Futsal mehr spielen, sondern sich darauf spezialisiert haben, nur noch Fußball zu spielen.
0: Wie war denn, nur dass man das mal nachvollziehen kann, die, die, die Verbindung mit Nafi Stuttgart, der, der Verein oder die, die, die Futsal, das Futsalteam ist ja dort doch noch einigen, die länger im Futsalbereich aktiv sind, äh, ein Begriff. Wie hängt das mit euch zusammen?
1: Ähm, grundsätzlich ist es so, dass ähm, der, der damalige, oder ein, 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 ähm, einer aus dem Trainerteam, ähm, ähm, Nafi ist ja 2014, 2014 Deutscher Meister geworden, und einer aus dem Trainerteam, der Ilya Simonovic ähm, ähm, war oder ist ein Freund auch von mir und, und hat, mich, hat uns dann darüber oder hat uns dann ähm, unterstützt, den Verein oder die Abteilung da zu gründen. Und so kamen dann auch ähm, die Kontakte zu Navi Stuttgart.
0: Ja, und dann habt ihr dann habt... Hast du dir mit, mit Kollegen dann die, die Planung begonnen, die Futsalabteilung aufzubauen? Wie seid ihr am Anfang vorgegangen? Wo habt ihr die Spieler hergeholt und wie fingen die ersten Trainingseinheiten dann statt? Wie lief das so ab?
1: Also ähm, die Spieler mehr oder weniger waren ja bereits in unserem Verein und haben aber Futsal in anderen, in, bei anderen Vereinen gespielt im Winter. Daraufhin haben wir gesagt, okay, das könnten wir vielleicht auch selbst organisieren. Und äh, dann war es einfacher, die Freundschaftsspiele im Fußball und die Futsalspiele zu organisieren. Ähm, deswegen, die Spieler, die hatten, hatten wir, äh, die waren dabei um, oder haben sich dann uns auch von, aus anderen Fußballvereinen halt äh, angeschlossen. Ähm, spannend war es mit, mit Training oder, oder wie auch immer, das gab es damals. Gar nicht. Also da, da, ging, da ging nichts. Also die, die Hallenzeiten haben wir nicht bekommen. Wenn wir gesagt haben, wir, wir sind eine Futsalabteilung, ähm, wir bräuchten Hallenzeiten, da wurden wir in Stuttgart nur ausgelacht. Das, das, auch die Spiele, die wir dann ähm, irgendwann mal ein Jahr später dann in der Regionalliga getätigt haben. Wir waren Woche für Woche irgendwo in einem anderen, in einer anderen Halle. Wir mussten dann gucken, wo, wo ist der, der Schalter zum. Licht anmachen, wo sind die Tore und so weiter, haben es aufgebaut, abgebaut und sind dann wieder gegangen, äh, haben dann irgendwann mal nie wieder dort gespielt. Also wir haben in den ersten Jahren immer wieder in irgendwelchen Hallen gespielt, von Training war gar nicht zu denken, das ging damals gar nicht.
0: Ähm, ja, weil du jetzt auch gemeint hat, dass äh, noch mal erwähnt hattest, dass ihr ja in Stuttgart gespielt habt, vielleicht die jetzt geografisch ähm, nicht so ganz vertraut sind, ist weil Imdorf dann ein Stadtteil von Stuttgart und wie groß ist der, 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 der TSV Weilimdorf eigentlich an sich und welche Sportarten gibt es da sonst noch?
1: Also der TSV Weilimdorf ist ein Stadtteil aus Stuttgart. Das ist äh, Stuttgart-Nord, ist der letzte Stadtteil aus in, in Stuttgart. Also angrenzende Bezirke äh, gehören dann nicht mehr, ähm, nicht mehr zu Stuttgart. Ähm, ja. Ja, ähm... Wie groß eigentlich
0: der TSV, weil ja, Dorf ist? Wir haben,
1: wir haben, wir haben äh, 1500 Mitglieder und äh, wir sind von der Futsalabteilung gehören wir mit zu der Fußballabteilung
0: und die Fußballabteilung hat
1: 500 Mitglieder.
0: Also eigentlich relativ groß und äh, dann auch interessant, dass ihr ja trotz eurer Größe und Reputation in, in der Region dann ja trotzdem äh, nichts ausrichten konntet bei den Hallenzeiten äh, zu Beginn. Ähm, ist ja schon bemerkenswert, dass man auch selbst mit, mit mit so einer Tradition anscheinend auch nicht an Hallenzeiten kommt, jedenfalls in Stuttgart nicht, ne? Ja, also es ist
1: gar keine Chance. Also auch jetzt gar keine gar keine Chance. Also wenn wir jetzt kommen und sagen, wir brauchen Hallenzeiten, ähm, wir bekommen keine. Also wir 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 organisieren uns im Moment äh, im Moment alle selber. Vielleicht kommen wir nachher noch darauf, mhm. wie wir das machen. Ähm, also wir kriegen im, in Stuttgart bekommst du diesbezüglich Trainingszeiten, Hallenzeiten und so weiter, keine, keine Unterstützung. Das Einzige, was sich da geändert hat zu den Anfangszeiten, dass wir äh, in Weilendorf ähm, die unsere Spielstätte haben und die für 90 Prozent der Heimspiele, die wir spielen dürfen, immer wieder ähm, die Halle benutzen dürfen. Das ist ein großer Vorteil. Auch ein großer logistischer Vorteil, ähm, den Spieltag zu organisieren. Aber alles andere, ja, das äh, muss man sich alles selber organisieren. Das macht der Verein alles selber.
0: Ja, Wahnsinn, dass, äh, dass ihr da auch solche äh, Probleme noch und Wachstumshürden habt. Und äh, genau, ich würde das andere nochmal auf gleich, auf gleich verschieben, auf die, die aktuellen Gegebenheiten bei euch im Verein. Ähm, ja, ihr habt dann 2014, 15 die erste Saison ja gespielt. Vielleicht von dem Zeitpunkt aus. Ja, in welcher Liga seid ihr damals gestartet und wie habt ihr euch mit der Zeit entwickelt sportlich? So, wo, wann ging es wohin in welche Liga? Und ja, so ein bisschen diesen sportlichen Verlauf mal.
1: Ja, 2014/2015 war unsere erste Saison. Das war auch die Qualifikationssaison für die Regionalliga Süd. Ähm, das war dann auch der Startpunkt. Der, der Startschuss war weswegen haben ähm, ja wir wollten unbedingt in diese Regionalliga und haben dann die Württembergliga gespielt konnten uns da auch für die Regionalliga Süd qualifizieren das heißt wir sind Gründungsmitglied ähm, der in der Regionalliga Süd die damals ähm, mit äh, acht Mannschaften hätte starten sollen 15 16 eine Mannschaft ähm, hat sofort zurückgezogen und dann haben wir dann die Saison 2015, 2016 ähm, mit, äh, mit sieben Mannschaften durchgespielt. Da, damals sind wir dann ähm, der erste süddeutsche Meister in der Regionalliga geworden. Also haben die Meisterschaft damals gewonnen. Ähm, ähm, ja, 2015, 2016, ähm, aus diesen ähm, 14 Spielen haben wir 13 gewonnen und haben eins verloren in Darmstadt damals. Im, Zwei im zweiten Regionalligajahr ähm, 16-17 ähm, sind wir nur in Anführungsstriche zweiter geworden. Damals äh, kam dann Jan Regensburg dazu, die uns da überflügelt haben, die mit, äh, dann mit 18 Siegen dann Meister geworden sind äh, und wir zweiter, konnten uns dann aber nicht äh, auch für die deutsche Meisterschaft qualifizieren, weil der zweite hatte, sich musste sich damals noch über den Final Four in, einem, in, einem, in einer Turnierform sich, ja, da qualifizieren. Da sind wir damals an Neu-Isenburg gescheitert. Und dann haben wir uns zusammengesetzt und haben uns überlegt, ähm, ja, wie macht man da weiter? Haben dann gesagt, okay, wir, wir wollen, weil wir waren da verärgert, dass. Mannschaften aus äh, einem Turnier, die ein Turnier spielen, sich für die deutsche Meisterschaft qualifizieren und Mannschaften, die das ganze Jahr durch ganz Süddeutschland hingen und Zweiter werden, ähm, dann keine Chance gehabt haben. Wir haben uns aber nicht unterkriegen lassen und haben ähm, dann das Jahr drauf die, äh, wiederum die süddeutsche Meisterschaft gewonnen. Und dann letztes Jahr auch. Also Das heißt, wir sind in, im Süden, sind wir Viermal oder dreimal Erster und einmal Zweiter und auch dieses Jahr haben wir bis jetzt. Äh, wir wissen ja nicht, wie die wie die Saison gewertet wird, aber ähm, auch wenn wir alle, also wir wir haben alle Spiele gewonnen und sind auch rechnerisch bis jetzt äh, schon süddeutscher Meister. Aber ich kann ja nicht sagen, ich kann ja von hier aus nicht sagen, wie die Saison dieses Jahr gewertet wird.
0: Genau, kommen wir dann auch, glaube ich, nochmal später dann drauf auf, <lacht> auf die besonderen Umstände. Ähm, ja. ja, ihr habt ja natürlich eine gute, ziemlich erfolgreichen Aufstieg eigentlich hinter euch. Wie, äh, wie zwischendurch gab es dann auch noch so, so einen Übersprung von einigen Spielern von Brothers Keepers mit äh, Merzippai und auch äh, Philipp Less ist dann ja über, über äh, Brothers Keepers gekommen. Habt ihr das initiiert oder kam, waren das einfach Spieler, die sich dann euch angeschlossen haben? Wie, wie hing das nochmal mit, zusammen mit Brothers Keepers?
1: Äh, Mert und äh, also sind der Mert und der Jona Bauer haben ja schon jahrelang bei Brothers Keepers gespielt und in den Anfang also in der Anfangssaison, wo wir jetzt gegeneinander unter dem Namen TSV Weidendorf gespielt haben, äh, haben die an dieser, an dieser Verbandsliga auch mitgespielt. Dadurch, dass sie aber eher ihren Fokus auf den Fußball damals gelegt haben, ähm, sind sie nicht in die Regionalliga aufgestiegen und wir haben das geschafft. Und, also und letztes Jahr im Dezember war es dann so, dass ähm, in Württemberg kaum ein Ligabetrieb stattgefunden hat und ähm, ich mich dann daran erinnert habe, dass da wirklich gute Spieler unterwegs sind, die gerne Futsal spielen. Und dann habe ich sie angesprochen und habe sie gefragt, ob sie sich das nicht vorstellen können, ähm, für den TSV Weilimdorf äh, Futsal zu spielen. Ähm, der, der Philipp Less ist ja mehr oder weniger äh, zufällig äh, an den Sport rangekommen. Ähm, bei diesem Landesvergleich in Duisburg oder Ländervergleich in Duisburg äh, hat Württemberg noch einen guten Torhüter gebraucht. Und äh, März hat dann den Philipp damals, glaube ich, angesprochen und gesagt, Philipp, wie sieht's es aus? Also keine Lust da mitzugehen. Er ist schon mitgegangen. Hat sich gleich in den Fokus. Der, der, der Scouts vom DFB gespielt und ähm, ja. und dann war es ein einfaches, ihn davon zu überzeugen, Fußball an den Nagel zu hängen und Futsal zu spielen, also wir sind da ein bisschen, denken da etwa gleich, ich habe oftmals mit ihm darüber gesprochen und er gesagt, okay, Fußball als Torspieler, so wie er war, er kriegt fünf Schüsse aufs Tor, wenn er Glück hat, kann er sich nie auszeichnen und im Futsal geht es hoch und runter und ja, man weiß nie, eine Minute vor Schluss, ob du wirklich, wenn du auch nur mit zwei Toren Unterschied vorne bist, ob du das Spiel gewonnen hast oder nicht, das ist viel, viel prickelnder und viel, ähm, ja wie soll ich sagen, viel aufregender und er hat es dann verschmeckt gehabt und hat gesagt, okay, wenn ich das mache, würde ich in einer guten Mannschaft spielen, die vielleicht auch die Möglichkeit hat, um die deutsche Meisterschaft zu spielen. Und so war es ein einfaches und ein leichtes, ihn davon zu überzeugen, nach Dorf zu kommen. Wir hatten ja einen guten Torhüter da auch, mit dem, mit dem, mit dem Ivan Mladina. Aber äh, ja, die zwei haben sich dann gegenseitig zu Höchstleistung gepusht und das ist eine wahre Wolle. Mhm.
0: Ähm, ja, war auf jeden Fall ein guter Transfer, würde ich sagen. Hat ja, war ja auch im Podcast ähm, vor letzte Woche, äh, vor zwei Wochen, Philipp, für alle Zuhörer, die das dann auch mal nachholen wollen, da erzählt auch Philipp nochmal den ganzen, die ganze Entstehungsgeschichte. Und ja, der letzte Name, den man natürlich auch als Nationalspieler neben dem Ball schon erwähnten auch noch hat bei euch, ist natürlich Manuel Fischer, der wahrscheinlich im Futsal der Spieler ist, der am höchsten im Fußball gespielt hat. Ja, auch einmal aufgelaufen, dann mit dem VfB Stuttgart in, in der Champions League. Also schon relativ hoch gespielt hat. Vielleicht da noch zu Personal, also wie, wie kam der Kontakt jetzt zu euch zustande damals?
1: Also in, auch bei auch in diesem, ja, er hat einen Freund der Bessem Lamari, äh, der auch vom TSV Weil im Dorf kommt und der hat dann die Kontakte äh, geknüpft. Hat die Kontakte geknüpft und hat dann ähm, ihn angesprochen. Ja, also, ähm, und wir wollten dann, für uns war es auch wichtig, so einen Spieler vielleicht äh, zu bekommen, nach außen auch ähm, mehr, also mehr Werbung zu machen. und Manuel Fischer in Stuttgart ist schon ein Name, ist schon ein äh, Brocken Und äh, so kam das dann äh, zustande. Er hat sich das ein-, zweimal angeguckt und hat gleich gesehen, dass ihm ähm, die Zockerei auf dem Parkett riesen Spaß macht. Und haben dann Peu à peu ihn diesbezüglich dann ähm, aufgebaut, ähm, um ja, das zu werden, was er da dann selbst auch geworden ist mit seinem Ehrgeiz.
0: Also hat den Futsal auf jeden Fall auch viel wieder vielen Erkenntnis und viele, viele neue Fans oder aus dem Fußball rüber geschafft, wie ich das mitbekommen hat auch viel Aufmerksamkeit beschert, war schon für den ganzen Futsal ganz gut, dass so jemand im Futsal einsteigt, absolut. Und ähm, ab, wie? Ab, ab. Wie? Äh, ihr hattet dann ja auch mal so, so, so einen Gastspieler mit Kakao, der war mal bei euch beim Training, wenn ich mich noch recht ansinne, Und äh, andere, Mario Gomez? Oder Nein.
1: Was? Ja, Mario Gomez und der Manu Fischer hatten mal hatten ein Interview, das dann auch in, in, in der Stadionzeitung beim VfB Stuttgart dann kam. Mhm. Ähm, aber Mario Gomez war nie bei uns. Äh, ähm, da war also das einzige, wo er trainiert hat, war Kakao. Da mhm. hat man auch gesehen, dass also dass der den Sport auch früher in der Jugend gemacht hat. Das war also das war ein, ein Training oder ein Training war mal dabei. Das war eine Augenweite. Es ist unglaublich, mhm. was, was der da was der da fabriziert hat. Und ja, bei den Playoffs war mal äh, der Timo Hildebrand mal dabei und hat sich das mal angeschaut.
0: Aber ist ja super, wenn ihr die Leute alle in den Sport mit reinholen, wie jetzt auch Timo Heinze, der eben auch mit Mats Hummels dann irgendwie doch die, die Verbindung und die Brücke schlägt zu bekannten Fußballern, ist das wirklich ein, aus meiner Sicht ein totaler Gewinn, wenn ihr da solche ähm, die Brücken schlagen könnt, und wenn er sogar noch der Kakao mittrainiert hat. Habt ihr, habt ihr ein Angebot gemacht, Kakao? Habt ihr gesagt, komm, spiel doch bei uns mit? Aha. Für, Kasten, für Kasten oder so?
1: Aber nein, nein, haben wir nicht, weil äh, generell, also wir wollen, auch das, auch, wir wollen den Futsal auch ähm, so gut wie möglich machen, also Training, trainingstechnisch mhm. ähm, und, und, und äh, da, wenn einer sich dafür entscheidet, er soll sich dafür entscheiden, nur, die, also nur diesen Sport zu machen und nicht gleichzeitig auch noch Fußball oder Handball oder Basketball oder wie auch immer da dabei zu sein, in allen Trainingseinheiten da zu sein. Und dann ähm, geht das so mit einem äh, mit, mit mit Spieler wie, wie, wie Kakao, der, der andere Prioritäten setzt in, in, in seinem Leben und äh, andere Dinge hat, geht das geht das gar nicht. Also auf die Idee sind wir gar nicht gekommen, ihn diesbezüglich ein, ähm, anzusprechen. <lacht> ähm, ja, können, können wir uns auch gar nicht vorstellen, dass, dass so einer das, das vielleicht macht.
0: Wahrscheinlich nur auf sehr großer Leidenschaft, aber wie du schon sagst, äh, Training wäre natürlich dann äh, auch nicht drin ne, und äh, wäre dann eher so ein Show-Event wahrscheinlich. Würde natürlich aber auch gut tun, ähm, das zu nutzen. Ich, ich, ich rufe jetzt raus, Kakao soll sich bei euch melden, äh, wenn er als Show-Event auflaufen will. So dann.
1: <lacht> ja, das hat, er, das hat er nicht nötig, irgendwo als Show-Event also, Futsal. Wenn, wenn, wenn einer bei uns mitmachen will, äh, gerne und immer, aber mit, auch mit dem mit dem Hintergrund, dass er das äh, so gut wie möglich äh, machen will und sein Bestes dafür geben möchte und nicht so nebenher oder so. Wenn man das nur so nebenher macht, äh, dann hat es mit den Zielen, die wir uns stecken, nichts zu tun. Wir wollen es nicht so nebenher machen. Wenn wir es machen, dann wollen wir es richtig machen oder wir lassen die Finger davon.
0: Ist vielleicht ein ganz guter Übersprung. Zu, zu dem aktuellen ja zu eurem aktuellen Status beim TSV im Dorf und da vielleicht genau in diese habe ich einen Punkt stehen Philosophie ja, habt ihr in der Abteilung aktuell eine, 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 eine Trainings eine Spielphilosophie? so ein bisschen hast du es ja eben schon angedeutet ähm, was euch äh, wichtig ist äh, bei eurem äh, Spiel und Futsalbetrieb
1: ja also nachdem wir ich habe ja gesagt nachdem wir damals ähm, 2014, 2015 ähm, in diesen, in diesen ähm, Final Fours ausgestiegen sind und ausgeschieden sind äh, gegen eine Fußballmannschaft ähm, damals, parsneu Neu-Isenburg, ähm, die echt top war, ähm, aber Fußball gespielt hat und wir gesagt haben, wir wollen uns aber weiterentwickeln und äh, Futsal spielen, haben wir uns, uns überlegt, wie kann man das am besten machen, also wie entwickeln wir unsere Spieler, also die Spieler, die da sind ja, und die auch kommen mögen und so weiter, am besten weiter. Und da haben wir uns gesagt, wir brauchen einen richtigen Trainer, wir brauchen einen richtigen Trainer und den findest du in, in Süddeutschland, also in Deutschland vielleicht schon, aber in Süddeutschland einen richtig guten Futsal-Trainer, der richtig Erfahrung hat und auch ähm, Ahnung hat und so weiter, haben wir, haben wir damals nicht, nicht gehabt. Und dann äh, kamen über Umwege, sind wir an den Alen Lalic ähm, gekommen. Ähm, Alen Lalic war äh, Bosnischer Nationalspieler, Dort, äh, auch Captain und hat viele, viele Spiele für die, für die Nationalmannschaft gespielt. Und der hat uns dann einfach diesen Schritt weitergebracht, um aus äh, und um, uns die Philosophie, wie trainiert man, und wie spielt man ähm, Futsal weitergebracht. Wir haben dann gesagt, wir wollen es richtig machen oder gar nicht. Und haben uns dann, wie gesagt, den A. Lalic ähm, als Trainer gewinnen können. Und das war. Der Anfang, ähm, die, der, dieses, was wir jetzt, äh, was wir jetzt haben, ähm, weil wir immer weiter unsere Spieler einfach qualitativ durch den Trainer einfach weiterentwickeln konnten.
0: Wie sieht aktuell dann euer, euer Trainer-Team aus? Also im Moment ist der Allen Lalic, macht immer
1: noch weiter, ist aber Co-Trainer äh, und wir haben den Nikola Tomicic als, ähm, als Haupttrainer. Ähm, im, im, im Trainerteam und den Ivan Mladina als äh, Torwarttrainer. Das war der, der, der Torhüter, Tor der letztes Jahr noch im Finale die erste Halbzeit gespielt hat, bevor er sich das Kreuzband gerissen hat. Mhm. Ähm, er trainiert mit auch die Tor also den, den, den Philipp ja, und haben noch einen, einen, Kondition, also einen Athletiktrainer, der einmal die Woche mit den Jungs ähm, da das Athletiktraining macht. Also wir, wir haben das Hauptaugenmerk äh, A, von oben herab, dass da viel Qualität da ist und die ihre Qualität an die Spieler weitergeben. Also jede Trainingseinheit, auch da vor, wie, wie vorher schon gesagt, Spaß, äh, Training, Kakao oder wie auch immer, jede Trainingseinheit ist da durchdacht, ist da organisiert, Wochen vorher schon geplant, wie, was, warum gemacht wird. Spielzüge, Eckbälle, Standards und so weiter, auf, auf Nuancen werden da geachtet, auf Laufwege und das kannst du nur lernen, wenn du jemand hast, der dir das von oben beibringen kann
0: gebe ich dir ganz ganz klar recht, bei, bei, bei einigen anderen Vereinen versucht man das ja auch meistens durch Spieler durch Spielerverbesserungen einzukaufen, aber ich finde auch der Trainer ist immer eine, ein ganz großes Vehikel und ein ganz große äh, Multiplikator, um, um dasselbe auszubilden und auch da äh, im Detail voranzukommen. Das klingt ja bei euch wirklich nach einem ziemlich guten Stuff schon, der hinten dran steht am Team, äh, den ihr natürlich auch braucht jetzt äh, mit dem, was ihr vorhabt. Wie, wie groß ist denn aktuell euer Kader und äh, wie du hast ja schon die Trainingseinheiten angesprochen, qualitativ und rein quantitativ, wie oft trainiert ihr denn dann, auch aufgrund der Hallensituation? Vielleicht kannst du das jetzt nochmal mit der Hallensituation im Trainingsbetrieb nochmal ausführen.
1: Also Hallensituation ist die, dass wir, wir, also wir trainieren, also wir trainieren dienstags in der Gymnastikhalle, dort machen wir unser, unser Athletiktraining, das ist eine Gymnastikhalle, mhm. da haben wir keinen Ball dabei, sondern da wird, da, da wird auf das Athletiktraining. Das sind diese kleinen ähm,
0: 20 mal 10 Hallen oder ich weiß gar nicht wie groß eine Gymnastikhalle, aber so diese ganz kleinen Hallen, ne?
1: Ein und mit Spiegel, also wenn irgendeiner was falsch macht, <lacht> äh, dann macht das sofort. Ähm, haben dann ähm, trainieren, trainieren dienstags da, trainieren mittwochs in einer Halle, die, die hat die Breite einer, einer ein, ein, eines eines Futsals feldes aber ist nur nur ähm, ja dreiviertel so lang. Also klein, mhm. das ist eine private Halle, die wir, die, die wir selbst bezahlen, also die, jede Trainingseinheit müssen wir da ähm, ähm, ja, die Trainingsgebühren äh, bezahlen, das ist dann der Mittwoch, der Donnerstag ähm, gehen wir in eine, in eine Halle, ähm, das, ist eine, eine, also das ist eine Dreifachhalle, äh, da haben wir aber nur ein Drittel davon, ja, da trainieren wir da ein bisschen was und haben freitags haben wir eine komplette Halle, aber gerade freitags einen Tag vor unserem Spieltag, wo wir dann halt äh, mal ähm, ein komplettes Spielfeld haben, um da zu üben und zu trainieren. Mhm. Aber auch die haben wir nur, weil uns äh, unsere Handballabteilung ähm, die Trainingseinheit abgegeben haben. Ähm, sonst hätten wir auch, äh, auch das nicht selber. Das ist die einzige Halle, die wir... Die, die wir gestellt bekommen. Alles andere wird von uns versucht, selbst zu finanzieren.
0: Ihr habt euch ja über Umwege jetzt wirklich auf die vier Einheiten pro Woche wirklich kämpfen müssen. Also finde ich ziemlich interessant, wie ihr das recht, ja, recht clever gelöst, sodass ihr nicht eine Halle habt, aber euch irgendwie einen Weg gefunden habt, wie ihr doch viermal die Woche trainieren könnt. Vielleicht dann auch an alle da draußen, die auch das Problem mit, der Hallen, mit den Hallen haben, zum Beispiel eben doch mal eine Gymnastikhalle zu nehmen um eben wenigstens die Einheiten abzudecken, finde ich einen ziemlich guten Ansatz, äh, weil man vielleicht am Anfang ja diese halt vielleicht nicht so gerne nimmt. Wie viele Leute habt ihr denn beim Training und wie groß ist der Kader aktuell?
1: Also der, der, also im Training sind normalerweise fast immer alle ja, und wir, wir spielen ähm, 18, 19 Spieler, die, die da zum Einsatz kommen.
0: Also die Halle immer voll, ist ja natürlich eine gute, die Halle gute ist, Zahl. Die Halle, die Halle ist immer
1: voll, die Halle ist immer voll. Weitere, immer Mannschaft, voll.
0: Also, weitere Mannschaften habt ihr dann, also eine zweite Mannschaft, es gibt ja auch gar keinen Ligabetrieb in Württemberg, ja. habt ihr keine, oder?
1: Wir haben keine zweite Mannschaft, nein, wir werden, es war angedacht in der Württemberg-Liga einmal, eine zweite Mannschaft ähm, zu melden, das werden wir vielleicht nächstes Jahr oder übernächstes Jahr tun. Müssen wir mal gucken, wann kommt die Bundesliga, kommt die Bundesliga und dann ähm, vielleicht äh, da einen, einen Unterbau zu organisieren und zu machen. Mhm.
0: Sind alle eure Spieler reine Futsalspieler oder spielen doch noch einige parallele Fußball? Also
1: von von den von den, äh, von den ersten 10, 12 spielen alle nur Futsal. Nur unsere, wir haben, wir haben auch ähm, vier, vier, fünf Spieler, die, jüng, also die 2000 oder jünger sind, also die die jetzt das erste Jahr im aktiven Bereich sind oder äh, noch in der U19 spielen, ähm, die, die spielen noch nebenher noch ein bisschen Fußball. Ähm, aber von den äh, Top 8, Top 10, Top 12 spielt jeder nur, nur noch Futsal. Also das war ohne... Das war auch eine, eine, ein Vorgang oder ja, eine Idee, die wir, die wir verfolgen, weil ähm, das geht sonst nicht. Es geht sonst anders nicht. Es geht auch nicht mit sonst geht's auch nicht mit einem Kader von 18 Leuten. Ja, ja wir, die noch Fußball spielen. Das, ja. wir, haben die, wir, wir haben ja auch begonnen mit Fußball. Wir haben auch begonnen, begonnen mit, 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 mit Fußball mit den Fußballspielern und ähm, dann war es so ähm, ja. Wir haben ein Spiel samstags und äh, die Futsaler auch Samstags und wo spielt er dann? Und ähm, ja, wir müssen immer, im Süden müssen wir immer reisen. Also das nächste, die nächste Anfahrt ist Karlsruhe. Und es sind 80, also 70, 60, 70, 80 Kilometer von uns entfernt. Also wir, müssen, wir sind immer, immer mindestens äh, zwei, drei Stunden äh, also, oder anderthalb Stunden hin und anderthalb Stunden mhm. zurück äh, unterwegs. Die Jungs können nicht beides machen. Das geht nicht.
0: Übernachtet ihr dann eigentlich auch bei, bei längeren Auswärtsfahrten oder fahrt ihr immer wieder zurück? Und wie macht ihr die Fahrt? Ja,
1: ja wir übernachten bei gewissen, bei gewissen Spielen, wo wir wissen, ähm, da könnte es irgendwie... Äh, äh, da sollte man sich besser vorbereiten, dann <lacht> übernachten wir. Also mhm. Regensburg haben wir fast immer übernachtet, mhm. zum Beispiel. Ja, ähm, Oder sonst, ähm, ja.
0: Ähm Ansonsten fahrt ihr mit Privat-PKWs oder habt ihr dann so, so kleine Busse oder wie? Ja, wir haben so, wir haben
1: so Busse. Wir haben so Busse. Wir haben äh, zwei ähm, neuen Mann-Busse, die werden voll gemacht mhm. und dann geht's ab, ab, ab durch Süddeutschland.
0: Ja, die Wege sind natürlich weit bei euch. Äh, vielleicht noch weiter als bei anderen Regionalen. Vielleicht Nordost äh, hat ja ähnliche Entfernungen. Und da gebe ich dir, glaube ich, auch recht, dass man das auch gar nicht mehr stimmen kann mit, mit Fußballern. Auf dem Niveau, auf dem ihr spielt und auch spielen wollt, ähm, habt ihr euch da, glaube ich, schon gute Strukturen gelegt, das auch im Anblick der Bundesliga zu machen, denn einige andere müssen vielleicht erst noch darauf umstellen, die den Schritt eben noch nicht gemacht haben. Wenn ihr jetzt schon so weit seid, habt ihr euch ja schon einen ganz guten Vorsprung da erarbeitet. Ähm, ja, ihr habt ja einiges an Kosten, haben wir schon besprochen, auch für die Hallen, für die Reisen, Übernachtung und so weiter. Wie, wie finanziert ihr euch? Habt ihr, vermarkt ihr euch selber? Habt ihr Sponsoren? Habt ihr einen zentral, einen Ankersponsor oder Mäzen, wie man es auch nennen will? Oder habt ihr verschiedene Sponsoren und ja, wie, wie, wie teuer ist das so bei, bei euch, die, die, die Hallenkosten und der, Spiel, der Spielbetrieb?
1: Ja, ähm, wir, wir haben Sponsoren, ähm, wir haben ja gesagt, wir wollen es richtig, also wir machen es richtig oder 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 gar nicht. Also wir werden da von der von, von, von Firmen aus Stuttgart und Umgebung werden wir da, da gut unterstützt, sonst würde das gar würde das gar nicht funktionieren. Ähm, ähm, der Verein steht komplett hinter uns ähm, durch die. Durch die Spieltage nehmen wir natürlich auch äh, etwas ein. Ähm, wir, wir haben das Glück, ähm, nicht wie, wie, wie viele unter Ausschuss der Öffentlichkeit zu spielen. Ähm, das heißt, wir haben, wir haben also in dieser Saison mindestens immer 100 Zuschauer gehabt. Ähm, haben jetzt gegen Wackersdorf haben wir 400 Zuschauer gehabt, gegen Regensburg wäre die Halle komplett voll gewesen, also da haben wir im Vorverkauf schon glaube ich 350 Karten verkauft gehabt, also da wären es ungefähr 600 Zuschauer gewesen und ähm, ja das ist schon ein Pfand, das wir halt im, in der Hinterhand haben, wo, wo kommt der, ganze Verein, der ganze Verein steht dahinter, ähm, da kommen ganz ganz viele aus dem Verein und gucken sich die Spiele an. Das ist wirklich, das das macht riesen Spaß.
0: das wäre meine nächste Frage gewesen, wo denn bei euch die die Zuschauer herkommen? Also aus dem aus dem aus den anderen Sparten oder auch von den Fußballern Komm, kommen? viele von zu euch und schauen, euch das, schauen sich das an?
1: Oh, ja, wir ja, ja. Also aus den anderen Sparten kommen welche, aus dem Verein, also aus aus aus, aus aus äh, aus dem Fußball, aus dem, natürlich aus dem ähm, Background vom Fußball kommen viele. Aber es kommen auch viele, die, die einfach, wo, wo, wo mitbekommen, dass in, in, in Stuttgart, also in Stuttgart Weidendorf, äh, Futsal gespielt wird, dass da jetzt auch der Deutsche Meister spielt. Ähm, kommen da viele, man macht Werbung, wir haben eine gute, eine gute ähm, ähm, oder Drei, vier, fünf Jungs, die Werbung machen auf Facebook, auf Instagram, in YouTube und was weiß ich, ge geile Filme machen und so weiter. Also so ein, so ein Spieltag bei uns, das ist, ein, das, ist ein, also das ist ein Riesenevent, also man kann sich das gar nicht so vorstellen. Also wir haben jetzt gegen Wackersdorf war zufälligerweise der Schiedsrichter dabei, der uns das erste Spiel, Heimspiel damals in der Regionalliga gepfiffen hat. Und der hat gesagt, Junge, unglaublich, was ich da getan hat. Wie viele, also,
0: wie viele Leute habt ihr dann im Hintergrund, die als Ehrenamtliche in der Abteilung, also abgesehen von Trainern und Spielern, wie viele sind denn bei euch in der Abteilung dann aktiv?
1: An, an so einem Spieltag, an so einem Spieltag ähm, sind bei uns definitiv 25 Leute äh, involviert, die den Spieltag organisieren und alles machen.
0: Wahnsinn, da habt ihr schon echt ein gutes Team aufgebaut, was man auch braucht, oder? Für die Bundesliga, also ein ehrenamtliches Team, das alles zu bezahlen ist, dann wäre wahrscheinlich zu teuer.
1: Ja, klar, logisch. Logisch, also da sind Mütter dabei, wir haben auch ganz viele Jugendspieler, die beim Tesla der Fußball spielen, wo sie zu den Spielen kommen, wo ihre Eltern mitbringen, wo dann die Eltern das dann sehen und die dann sagen, oh, echt, und die dann auch ihre Hilfe anbieten und so weiter. Also wie gesagt, das ist eine, eine riesen Gemeinschaft. Also wir waren in, in, in Deisenhofen, wo uns diese drei Punkte dieses Jahr gefehlt haben, um, um den Süddeutschen Meistertitel einzufahren. Ähm, wir sind dann mit einem Bus runtergefahren, da waren über 50 Leute dabei, bei dem Auswärtsspiel. Also wir sind 50 Leute zum Auswärtsspiel gefahren, um sich, äh, um, 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 da die Mannschaft anzufeuern.
0: Da, da habt ihr gute Arbeit gemacht, in der Futsal-Überzeugung und äh, Futsal-Leidenschaft aufzubauen auf jeden Fall. Äh, hört sich ja echt prima an, dass ihr das geschafft habt, das äh, so aufzubauen, weil ich weiß aus eigener Erfahrung, wie schwer es ist, also da echt... Super, dass ihr da so Stimmung hinbekommt in, zu euren Spielen auch die Menschen damit infiziert mit dieser mit der futsal -Leidenschaft. Ähm, Wie wie die Halle nur ganz kurz. Was für eine Halle spielt dann immer in dieser in derselben Halle ist es auch die Halle des Finals um die deutsche Meisterschaft, die man kennt Nein nein. Oder hat,
1: was haben wir? nein, nein. wir haben nur, also nur in Anführungsstrichen Halbfinale gegen, gegen gegen äh, Lyria dort gespielt. Das Finale mussten wir dann äh, natürlich in, also in Stuttgart spielen. Wir haben es dann in der, in der Star Arena gespielt, ja, wo da ähm, im Wochen vorher die, die deutsche Nationalmannschaft gegen mhm. die Schweiz gespielt
0: hat. Genau. Ansonsten habt ihr aber immer dieselbe Halle.
1: Zu, 99, zu 90 Prozent immer dieselbe Halle. Dieses Jahr sind wir, glaube ich, einmal mussten wir woanders spielen. So, mhm. Sonst haben wir dieses Jahr, also die letzten zwei Jahre, das Glück, dass wir bei der Vergabe der Hallenzeiten am Wochenende, dass sie da ein bisschen danach schauen, dass wir die gleiche Halle da bekommen.
0: Was kosten, was kosten so bei euch die Hallen? Weil ich habe jetzt auch mitbekommen, in München sind Hallen doch extrem teurer als woanders. Wie sieht das denn in Stuttgart aus? Ist das... Nein, da, haben wir, da, haben
1: wir, da haben wir Glück. Also wenn, wenn es Spiele sind, ja, ähm, dann ist es nicht so teuer. Da, äh, da äh, partizipieren wir auch ein bisschen, dass die Fußballabteilung des TSV Wellendorf auch nicht ganz so klein ist. Und mhm. ähm, wenn man alle Jugendmannschaften besetzt hat und wenn man ähm, aktive Mannschaften haben äh, und so weiter, dann ähm, bekommt man auch die Hallen etwas günstiger.
0: Okay. Die, ja. Wie sieht es bei euren, äh, euren Spielen aus? Haben jetzt äh, einige dann auch schon ähm, Amateurverträge? Weil bisher ist ja in Deutschland im Futsal nicht bei allen Vereinen, die auch gerade in die Bundesliga streben wird schon gezahlt. Wie sieht das bei euch aus? Also keine Beträge nennen, aber so von der Struktur her, ähm, zahlt ihr dann schon als Amateurverträge? Gibt es dann, macht ihr die schon?
1: Also wir ähm, binden die Spieler ähm, vertraglich. Ähm, das ja, ähm, da gibt es Amateurverträge, das ist äh, auf, auf jeden Fall, ja, das, das gibt es bei uns. Ähm, aber das ist nicht die ganze Mannschaft, das sind ähm, ein paar, die das, die das machen. Und äh, ich habe heute auch nochmal nachgeguckt, also zum Beispiel, da gibt es ja Spieler, die seit, seit der ersten Stunde da dabei sind äh, und so weiter. Also das ist äh, mhm. so gewachsen.
0: Also seit 2015 noch weiterhin auch in der Erstmannschaft dann voll beziehen.
1: Ja, ja. Die, die, haben, die haben das erste, also die haben das erste Regionalligaspiel für uns mhm. gemacht, zum Beispiel bei Josip Czacic. Der war damals, schon damals als Spieler da und der spielt ja jetzt äh, immer noch eine grandiose Saison für uns.
0: Gibt es eigentlich einen Grund, warum ihr, warum da euch doch recht viele äh, Balkanspieler sind? Also die Kollegen von Kleid von, ähm, von Jung, vom Podcast, nennen euch ja immer auch liebevoll Walim Dorfic. Gibt es äh, da einen Grund? Habt ihr da eine, eine bestimmte Community bei euch da im Stadtteil? Oder ist es einfach zufällig gewachsen?
1: Also, a A, sind, sind in Süddeutschland äh, relativ viele Kroaten. Mhm. B, natürlich, na, na, natürlich ähm, äh, war das so, dass ähm, am Anfang, also wir sprechen mal von dem, ersten, von dem ersten Regionalligaspiel ohne Training, ohne gar nichts, äh, da waren dann die, die Spieler von der ersten, also wir haben zwei Blöcke gehabt, so die Spieler von der ersten Mannschaft von, ähm, vom TSV Weilendorf, dann hatten wir noch die, die Futsaler. Die in Kroatien Futsal gespielt haben, die Fußball damals äh, in, in einer anderen Mannschaft gespielt haben, denen, da, denen das aber Spaß gemacht hat, Futsal zu spielen. Äh, und damals, ich habe ja vor Eingangs ja schon gesagt, äh, der, der Ilja Simunovic hat mit mir, mit, äh, mit anderen ähm, damals diese Futsalabteilung gegründet. Er, kroatischer Abstammung, der hat die gekannt und hat zu denen dann gesagt: dazu, wollt ihr nicht bei uns mitspielen und uns diesbezüglich unterstützen, weil ihr wisst, wie das geht. Ja, und so war und so, und, und, und so war das dann aus. So hat sich das hat sich das einfach entwickelt und der Spieler kennt dann äh, einen Kumpel, der, der auch mal in Kroatien Futsal gespielt hat und dann bringt er dann mit ins Training und so hat sich das dann halt einfach entwickelt.
0: Ist ja auch gut, wenn ihr Zugriff auf diese Futsal-Communities habt. Das ist natürlich sehr wertvoll. Ne? Woher ansonsten? Ihr seid ja schon so weit, dass jeder reine Deutsche, also der, also nicht Deutsch, aber jeder, der in Deutschland aufgewachsen ist und Futsal nicht kennt und ausgebildet ist, wahrscheinlich bei euch schon vom Niveau ziemlich weit weg wäre und die Ausbildung halt lange dauern würde, bis ihr auf das Niveau kommt, was ihr aktuell dann spielt. Von daher ist es ja gut, wenn ihr den Zugriff habt, oder? Auf
1: ja, wir, haben ja, wir haben ja einen, sagen wir mal, einen Junior-Block. Habe ich ja vorher mal gesagt, die sind äh, acht, äh, 18, 19 Jahre alt. Ähm, die, die, die hilft es ungemein, die trainieren mit denen. Ähm, die waren die, zum Beispiel vier, vier von denen, waren ja im Landes, äh, im, im Lenn, äh, dieses Jahr in Duisburg dabei. Unter dieser sogenannten U19-Nationalmannschaft hat der TSV Weilendorf drei Spieler selber gestellt. Der vierte hat sie nur kurz davor verletzt. Ja, also auch diese ganzen Spieler, die spielen ja auch bei uns und diese ganzen jungen Spieler, das, das ist ja auch die, die, die ganze Philosophie in der ganzen Geschichte auch, die, die lernen in jedem Training, ja, in jedem Training lernen die von solchen Spielern wie äh, Manuel Fischer oder, oder von, einem, von, ein, von einem Bosinovic, wie der seinen Körper einsetzt ja, oder, von, äh, oder wie trickreich als Ala der Tchatschic spielt und so weiter. Das ist die ganze Idee, dass wir unsere, unsere Futsaler der zweiten Generation mit denen, die jetzt zusammentun und dass die so, so gut wie möglich in jeder Trainingseinheit von den Besten, wo wir im Moment haben können, von den Besten lernen können.
0: Ja, nehmen wir vielleicht das Thema Jugend auf, wenn ihr schon so gut in der die Spieler junge Spieler integriert habt. Gibt es jetzt, äh, und das sind wir dann schon bei, bei beim, beim letzten Block Zukunft, gibt es weitere Projekte für die Jugendarbeit? man äh, steht wahrscheinlich auch schwierig ohne Liga, aber läuft da was bei euch?
1: Ähm, jein, also Jein, in dem Sinn, wir wir beobachten, wir sehen und wir, ähm, wir partizipieren davon. Dass, ähm, dass wir in Stuttgart einen Stützpunkt haben, den der, der Daniel Fredel da in einer Art und Weise da organisiert und macht. Das, ich, das ist der Hammer, also das ist wirklich super. und Der ähm, kann viele Junge davon überzeugen, einmal die Woche da ins Training zu gehen und ähm, da habe ich immer ein Auge drauf, wer da wirklich äh, Bock hat, äh, da mitzumachen und da vielleicht in den nächsten Jahren ähm, bei uns da einzusteigen. Ja, es ist halt, äh, ist halt schwierig, ähm, ohne, ohne, ohne liga -Betrieb da was aufzubauen, ja? also runterzugehen, die U13, U14 äh, und so weiter, um, ähm, da was aufzubauen, weil in Württemberg gibt es nichts, also im, im Liga-Betrieb. Ja, es, wird, es wird Futsal gespielt, ähm, als in, in den Hallenturnieren, ähm, die vom Württembergischen Fußballverband organisiert werden, aber das ist auch alles, wenn es Privatturniere sind. Gibt es, glaube ich, bei uns drei oder vier Turniere oder auch Vereine, die reine Futsal-Turniere mhm. anbieten? Anbieten ähm, sonst war es das. Also, da sind wir noch in den Kinderschuhen. Deswegen, deswegen können wir da unten nichts machen. Also, das machen zum Beispiel die Regensburger, äh, machen das gut. Die machen das super. Dadurch, dass die. die auch wenn Regensburg relativ weit weg ist, aber weil die im Süden sind, das, da kriegt man das mit. Aber das ist in, in, bei uns bei, für der TSV ähm, im Moment nicht machbar. Was wir machen, ist ähm, Spieler, die dann ins Erwachsenenalter kommen, ja, so wie jetzt äh, diese, diese 18-, 19-, 20-Jährigen, die aus der Jugend auch, äh, rauskommen, die dann vielleicht dann irgendwann mal Bock haben, eher Futsal als Fußball zu spielen, die für uns zu gewinnen, die mit ins Training einzubinden, die weiterzuentwickeln um dann mal zu schauen, ähm, ob dann nicht äh, der ein oder andere dann hängen bleibt und eher Fuß, äh, Futsal anstatt Fußball spielt.
0: Also dann wäre zum Beispiel Spielrecht wie in Österreich in den Futsal ligen und Fußball ligen Spielrecht ab 16 äh, im Seniorenbereich, würde euch natürlich auch total entgegenkommen wahrscheinlich.
1: Natürlich würde es uns entgegenkommen. Wir würden das auch den einen oder anderen auch einsetzen. Das Lustige ist, in der Gym also wir haben jetzt zum Beispiel ähm, in der ersten Runde von der Champions League ähm, ein Spieler dabei gehabt, ja, der durfte Champions League spielen, aber die Woche drauf im Liga-Betrieb durfte er nicht spielen, weil er noch keine 18 war. Hm.
0: Okay, also ne, die, gibt andere Regeln in der Champions League eben als äh, beim DFB. Ja genau, ja okay. genau. Deswegen müssen dann Also ja gut.
1: Man muss auch irgendwo mal die, die Altersgrenze hin. Äh, ähm, festzogen die Wahl jetzt bei 18, ähm, aber man, man kriegt auch die Spieler jetzt auch relativ frühzeitig. Mhm. Kriegt man sie auch mit 18, kriegt man sie, ähm, im ersten Jahr äh, im ersten Jahr Jugend äh,
0: mhm.
1: wird, oder U, U18 spielen krieg, wird man sie schon frei bekommen.
0: Ja, dann haben wir noch zwei, zwei aktuelle Themen wahrscheinlich für die Zukunft. Das eine betrifft eher die nähere Zukunft und das andere hoffentlich nicht mehr ganz so weit weg. Äh, ja, einmal Corona, ja, natürlich Ausfall eurer Ligen. Ja, wie haltet ihr euch aktuell? Wie machen das die Spieler bei euch? Habt ihr da bestimmte Pläne? Und ja, was, was, was denkt ihr, was jetzt in den nächsten, wahrscheinlich wird in den nächsten Tagen, ja, die Entscheidung gefällt? In Österreich wurde heute schon die die abgebrochen. Ja, was kommt und was wäre für euch? Der schlimmste Fall, was jetzt passieren könnte? Oder was wünscht ihr euch? Was passiert?
1: Ähm, ja, die Liga ist, äh, die ruht ja jetzt im Moment. Ähm, ich denke mal, ähm, wir werden, also wir haben uns jetzt in den letzten Wochen, haben wir, und, haben wir auch da einen Trainingsplan für die, für die Spieler ähm, entwickelt. Unser Athletiktrainer hat sich da Gedanken darüber gemacht, wie kann ich diese, äh, wie kann ich unsere Jungs da noch ähm, so weit, so gut ähm, bei Laune halten und, äh, ja, und auch bei Konditionen und äh, dass sie nicht ganz auseinander gehen, dass sie sich was einfallen lassen. Die Jungs trainieren zwei-, dreimal die Woche äh, unter, äh, unter Videokonferenz gemeinsam ist einfacher, als wenn man alles alleine macht. Mhm. Ähm, ja, ich denke auch mal, es ist auch nur ein, ein Tropfen auf den heißen Stein, weil ich gehe davon aus, äh, du hast gerade eben gesagt, ähm, ähm, heute haben sie ja auch, also auch in der Bundesrepublik ähm, die... Die oberen Zusammengesetze, wenn ich es richtig, richtig gelesen habe, haben sie bis zum 29. Äh, oder ja, bis Ende August haben sie mal ähm, alle Veranstaltungen, auch Sportveranstaltungen, ähm, mal abgesagt, dass keine stattfinden darf. Das würde dann auch für uns heißen, gehe ich davon aus, ähm, dass die Süddeutsche Meisterschaft nicht, nicht zu Ende gespielt wird. Und dass die deutsche Meisterschaft diesbezüglich dann natürlich irgendwie auch nicht stattfinden kann. Ich kann mir nicht vorstellen, wie das wieder stattfinden soll. Das ist meine persönliche Meinung. Und ob es dann nächstes Jahr wirklich die, die Qualifikationsrunde wird für die Bundesliga, bezweifle ich. Ich denke auch, das ist, auch, ist eine ganz, ganz schwierige Geschichte. Wir wissen nicht, was passiert. Wir wissen wirklich auch noch nicht, ob wir im September oder Oktober wirklich anfangen dürfen. Und werden, werden dann eine Quali äh, rufen dann eine Qualifikationsrunde für die Bundesliga aus, wo, wo wirklich die besten Mannschaften sich qualifizieren sollen, ähm, sportlich qualifizieren sollen für die Bundesliga. Mhm. Und, ähm, und dann das Jahr später soll eine Bundesliga in die... Äh, ähm, starten ähm, mit diesen Voraussetzungen das Jahr davor, ich kann mir das nicht vorstellen, weil wir haben einen einzigen Schuss, also wir haben einen einzigen Schuss und der muss sitzen. Wenn, wenn, wenn die Bundesliga auf so wackeligen Beinen steht und man nicht genau weiß, wie, warum und wie, wie war, ich sehe da, seh das skeptisch. Gerne würde ich dieses Jahr schon Bundesliga spielen? Ja, also, das ist mein Umso früher, umso besser. Ja. Aber wir müssen, wir müssen zehn Vereine unter einen Hut bekommen, zehn Stück mindestens, und die alle das, das, die komplette Runde durchspielen. Ja, ähm, ich denke auch mal, dass auch diese zehn Vereine ähm, auch einen finanziellen Background braucht. Mhm. Ja, damit es damit funktioniert. Ja, es funktioniert in meinen Augen nicht mit Doppelspielern. Ja, Spieler, die Fußball und Futsal spielen, wird in meinen Augen, das ist meine persönliche Meinung, das können auch andere vielleicht anders denken, aber meine persönliche Meinung, Doppelspieler, no way. Mhm. Und dann, äh, die dann vielleicht äh, zwei Tage unterwegs sind, wo man Übernachtungsmöglichkeiten hat. Also ich kann mir nicht vorstellen, also ich als Stuttgarter ich kann mir nicht vorstellen, dass ich zu der Auswärts zu, zu mh, weniger als 50 oder 60, 70 Prozent der Auswärtsspiele nur hinfahren kann und gleich wieder wegfahren kann, wenn ich mich richtig vorbereiten möchte, wenn ich die Bundesliga richtig spielen möchte, wenn ich mich weiterentwickeln möchte, wenn ich nicht möchte, dass das Futsal einfach so nebenher läuft, sondern wenn Futsal wirklich äh, eine Sportart werden sollte, die auch beachtet wird, dann, darf man, dann dürfen wir es ja nicht nur nebenher machen. Und... Das mit dem Hintergrund, dass wir ähm, nicht genau wissen, ob heutigen Zeitpunkt, zum heutigen Zeitpunkt am 15. Äh, ähm, April 2019, äh, 2020, ob wir wirklich äh, in, in sechs Monaten mit der Qualifikationsrunde beginnen können, glaube ich, wären wir gut beraten, das nochmals äh, zu überdenken, ob, ob wir das nicht doch nochmals... Äh, ein Jahr verschieben.
0: Also die Verschiebung eben der Bundesliga um ein Jahr... Aufgrund eben, dass die Qualifikationsrunde eventuell relativ, ja auch sehr heterogen natürlich passieren kann. Vielleicht kann man im Süddeutschland später spielen, wie der futsal beginnt, als vielleicht in Hamburg oder bei uns im Westen. Das kann natürlich auch passieren, dass die Länder völlig unterschiedliche Regelungen dann treffen, ab wann wieder gespielt werden kann. Dann bin ich auch ganz bei dir. Dann ist das natürlich auch eine Wettbewerbsverzerrung, wenn, wenn Ligen unterschiedlich starten. Und es gibt ja auch Ligen, gerade eure Liga geht ja über drei verschiedene Bundesländer. Und bei uns jetzt im Westen eben nicht. Das ist ja, kann ja komplett verwirrende und sehr skurrile Entscheidungen hervorrufen auch. Also, wenn dann da Vereine aus Hessen anders behandelt werden als Vereine aus Bayern. Ja, gehen wir, gehen wir mal davon aus, die Bundesliga findet jetzt statt. Ich finde immer ein ganz spannendes Thema und ihr seid ja nun natürlich ganz klar, wollt ihr da rein und plant das jetzt auch schon, nehme ich an. Ich finde immer eine Diskussion, wie hoch das Budget sein sollte, höre ich so heterogene Meldungen. Der DFB hat wohl jetzt auf der letzten Tagung, ja, es wäre wohl auch möglich, wenn Teams mit 50.000 Euro Budget... Ja, es wäre irgendwie möglich, ja dann war mal vor ein, zwei Jahren eine Kalkulation mit 150.000 Euro vom DFB. Ähm, oder ist es dann doch eher so, dass man, so wie ich das vielleicht auch einschätzen würde, dass man eher schon bei um die 200.000 Euro planen sollte oder mehr? In welcher Fraktion bist du denn? wo Wie siehst du, weil du auch gerade meintest, das Ding muss sitzen und wenn man das spielt, müssen wir es richtig spielen. ja so also wie siehst du diese Budgetfrage, ohne konkret jetzt zu werden, aber den Grobbereich abzuschätzen?
1: Ich, ich gebe geb geb mal einfach mal die Frage wirklich, ich gebe mal die Frage weiter und, und, und wir können es ja mal gemeinsam etwas ähm, ausrechnen oder alle können sich ja da Gedanken darüber machen. Wie wollen wir das denn tun? Also, äh, jetzt gehen wir, gehen wir mal davon aus, ja, dass aus dem Süden zwei Mannschaften kommen. Eine davon ist eine Stuttgarter Mannschaft ja, und dann eine andere. Dann kommt aus, aus, dem, aus, dem, aus dem Westen dann kommen zwei Mannschaften, ja, dann kommt eine aus dem, vermutlich aus dem Bielefelder-Raum und eine kommt aus dem Kölner-Raum. Mhm. Ja. Dann kommen vielleicht zwei Hamburger, eine Berliner, ein, eine, eine aus Chemnitz. Ja. Wenn, 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 man das, wenn, wenn man das schon, wenn man, wenn man das schon ja, einfach mal kalkuliert für uns, für uns äh, aus dem Süden, ja, wenn es nicht gerade Regensburg ist, weil Regensburg doch... Kürzere, würde ich nach Hohenstein und so weiter noch kürzere Anfahrtswege hätte wie nach, äh, nach Weilendorf. Aber wenn man jetzt von Weilendorf ausgeht, ja, ähm, also der, Süd, der Südwesten wäre wär die kürzeste Anfahrt. Das wäre 250 Kilometer ohne Übernachtung. Okay, nach Köln für uns, ähm, ähm, wenn ich, äh, wenn wir samstags spielen würden, ja, Köln also mit dem Zug, okay vier stunden in, also mit dem zug relativ zügig ja, da, da bist du gut dabei aber wenn du mit der mit, mit der öffentlichen, also mit dem auto oder so hoch fährst äh, vier vier stunden ja, vier stunden hoch vier stunden runter und dort noch spielen ja, äh, nach bielefeld fünf stunden von uns aus nach hamburg sechs sieben stunden also für uns äh, wir, wir müssen fast überall müssten wir bei den Auswärtsfahrten äh, uns überlegen, ob wir schlafen. Fahren mhm. wir nach Chemnitz und äh, ist es das gleiche. Ja? Und dann mit wie vielen Spielern fahren wir an? Ja, wenn wir es richtig machen, fahren wir mit 14 Spielern an, kommt noch ein Trainer dazu, kommt noch ein Physio dazu, kommt noch ein Co-Trainer dazu, ja? kommt noch ein ein dazu, ja, dann sind wir, bei, wir sind dann irgendwann mal bei 20 Leuten, eine Übernachtung, zwei Übernachtungen und das <lacht> mal neun, ja, bei, bei einer Übernachtung von 50 Euro pro Person und dann haben wir, dann, dann sind wir doch bei 50.000 wären wir glaube ich nur bei nur bei der Übernachtungskosten und dann haben wir aber noch, noch, nichts, anderes, ja, noch nichts anderes, Also mit 50.000 kommen, kommen wir nicht weit, Ja.
0: ja. Würde ich direkt unterschreiben. Also selbst bei 120 wird es wahrscheinlich auch schon eng. Alleine, weil ja auch schon die Spielordnung vorsieht, dass du ein Physio haben musst, dass es einen Teammanager geben muss. Es gibt ja auch bestimmte Personen. Arzt, es muss ja alles vorgeschrieben. Die müssen ja auch finanziert werden. Also höre ich auch bei dir raus, dass man da schon auf jeden Fall sechsstellig planen sollte. Ne? Ja, mindestens. Ja, mindestens. Ne? Ich, ich, ja. Die
1: Spieler sind, wenn man dann übernachtet, sind sie, sie trainieren dreimal die Woche. Ja. ja dreimal die Woche. Ja. Ähm, man fährt an einem Tag hoch, vier, vierte Mal, und man fährt man, und dann am Spieltag, nach dem Spieltag fährt man runter. Von sieben Tagen ist man fünf Tage unterwegs. Hm. Und das in zwei Jahren für. Keinen Aufwand, also für keine Aufwandsentschädigung,
0: die, die ja auch unrealistisch ist,
1: kann ich mir nicht vorstellen, dass ja. das 14 Spieler machen, sondern dass es 14 Spieler machen. Ja. 14 Spieler machen die, no way. Also.
0: <lacht> ich merke schon, wie man es auch die, hofft, man kommt nicht darunter. Die Jungs,
1: die, also die Mannschaften, die davon, die, die,
0: die sollten mir das
1: erklären, äh, wo, wo meinen, wir schaffen das in, mit 50, 60.000 60 Euro äh, eine Saison zu, zu spielen in der Bundesliga, mit 18, also mit 18 Spielen, mit neun Auswärtsspielen und also dann haben wir nur die Runde. Dann haben wir noch die Playoffs. Erster gegen 8. Ach, ja, also mhm. dann willst du ja hin und rückspiel, dann willst du ja noch weiterkommen und willst, willst ja nicht irgendwie nur um die goldene Ananas spielen. Ja, ich da mich. bist du ja, ein 11 zwölf Wochen, 11 zwölf Auswärtsspiele unterwegs. Ja. Und ja. ich kann mir das nicht vorstellen. Also ich kann mir das nicht vorstellen, dass es irgendjemand gibt, also dass es eine Mannschaft, nicht irgendjemand, sondern dass es ja. eine Mannschaft gibt, die das so schafft, dass alle Spieler für ähm, für den für diesen Futsal brennen und das alles äh, machen, ähm, ohne Offensentschädigung.
0: Mhm. Könnt ihr denn eure Halle eigentlich weiter benutzen in der Bundesliga? Ist die Bundesliga tauglich? Zwei Zuschauer gehen ja rein bei euch.
1: Ja, reingehen gehen ähm, 600 Zuschauer, also das würde mhm. wahrscheinlich schon noch gehen. Also, aber ähm, ja, es ist halt eine Turnhalle, eine Sporthalle. Es hat halt mit okay mit äh, Vermarktung äh, dann irgendwann mal was oder so hat es nichts ermut. Okay. Aber würde er
0: ausweichen? Also plant ihr dann auszuweichen auf eine andere Halle?
1: Nein, Ideen ja, mhm. äh,
0: planen nein. Also
1: weil man ja äh, erstmal erst wissen muss, also ich gehe ja schwer davon aus, dass immer, also am Anfang auch äh, keine äh, Fernseh. Fernseh ähm, Kameras da sein werden, um irgendwas aufzunehmen oder so. Da glaube Die Lobby haben wir leider noch nicht.
0: Das äh, sehe ich jetzt auch gerade nach Corona, äh, wird ja sowieso alles anders aussehen, also auch die Gehaltsstruktur werden sich ja komplett verändern im Fußball und auch damit auch die Sponsoren. Ja, dann sind wir auch wieder bei deiner Problematik, vielleicht doch ein Jahr verschieben, liegt ja auch daran, wie die Sponsoren jetzt alle ausgestattet sind und äh, dann <lacht> dreht sich die Welt auch hier noch und dann Vermarktung und Fernsehgelder, das, das Gleiche. Da müssen wir alle mal warten. Ja, dann haben wir jetzt echt schon lange gesprochen, eine Stunde. Euer Projekt vorgestellt. Ist ja auch schon viel passiert bei euch von vom kleinen Landesliga-Anfang bis hin zur Champions League. Habt ihr alles miterlebt, Nationalspieler äh, kreiert und aus der und gestellt, habt viel gemacht was ist dir vielleicht jetzt am Ende des Podcasts vielleicht noch, was würdest du noch sagen an, an alle Futsal-Liebhaber, Gründer, Spieler, Trainer, Manager da draußen, Ja, was äh, was dir so als Futsal-Liebhaber brennt, äh, als, als Tipp für die Zuhörer?
1: Also ich bin, ich bin sicherlich nicht in der Position, um einen, einen Tipp an irgendwelche Leute zu geben. Ich hoffe, dass alle, die so brennen, wie, wie wir ähm, für diesen Sport dranbleiben, versuchen das Beste da rauszuholen aus der ganzen Geschichte. Ja, es weiterhin versuchen, ähm, weiterhin alles viel, viel Herzblut da reinzustecken. Es lohnt sich, ja. Ähm, es lohnt sich wirklich, aber wir dürfen nicht anfangen zu träumen und zu denken, dass diese Sportart irgendwann mal. Ähm, einem, einem Handball oder wie auch immer auf, auf, auf so einer, auf so einer ähm, Stufe stehen wird oder so. Also das wird vielleicht irgendwann mal passieren, aber es wird nicht in dieses Jahr, es wird nicht nächstes Jahr, das werden Jahre Jahre werden darüber vergehen, dass, äh, dass wir das schaffen, ähm, dass man uns richtig wahrnimmt.
0: Denn die anderen schlafen ja auch nicht.
1: Nein, die schlafen nicht. Die schlafen <lacht> sicherlich nicht. Ja, die warten nicht nur auf uns, äh, dass wir ihnen die Hallen wegnehmen, ja, sondern die werden auch da kämpfen mit, allen, mit allem, was sie haben, dass sie ihre Hallenzeiten haben und so weiter. Das wäre meine große Bitte an die Politik, an alle mögliche, wo uns da vielleicht, an die Landesverbände, helft euren, helft euren äh, Futsalmannschaften, dass sie Hallenzeiten bekommen prüft nach, ob alle Hallenzeiten, die in den Büchern stehen, ja, auch wirklich genutzt werden. Ich weiß es aus Erfahrung. In meiner Anfangszeit bin ich rumgefahren und habe aufgeschrieben, ja, wer wann in der Halle drin ist, ja, und habe das dann weitergegeben. Aber da wollte niemand rangehen, um zu sagen, den nehmen wir die Zeiten weg. Äh, sind manche in der Dreierhalle, in der 3, und jetzt immer noch in der Dreierhalle äh, turnen die rum mit fünf, sechs, sieben Mann. Und, andere, und wir mit 20 müssen uns äh, ein, ein Drittel von der Halle dann nehmen. Geht nicht. Also da muss auch äh, ja, da muss ein Umdenken passieren. Ja?
0: Absolut. Das ist natürlich ein großer Schritt, den man da in dem Vergabesystem, finde ich auch persönlich, eines der größten Missstände im deutschen Amateur- und Breitensport, ist die Hallenvergabe. Und die Kommunen sind ja auch sehr dezentral organisiert. Und das ist einfach... Total kritisch, aber gut, dass du den Aufruf machst, da weiterzukämpfen. Ich kann auch aus meiner Erfahrung sagen, dass sich das lohnt, dass man da doch mal ab und zu per Zufall an der Hallenzeit kommt. Äh, wenn man es nicht macht, bekommt man auch nichts. Also, ja, also im schlimmsten Fall hat man nicht, nicht weniger als vorher, aber im Westfall hat man halt, halt eine Hallenzeit. Ja, gut, Michael. Dann danke ich dir und den Zuhörern für die Zeit und wünsche euch in Waldendorf, äh, dass die neue Song dann. Äh, da, so gestartet werden kann, dass vielleicht dann doch die Bundesliga-Qualifikationsrunde unter normalen Bedingungen stattfindet und dass wir dann so bald wie möglich euch ähm, mit voller Power wiedersehen und äh, vielleicht auch wieder Deutschland vertreten in der Champions League und äh, mit vielen neuen Nationalspielen. Ich danke dir, Michael.
1: Danke, Daniel. Danke.
0: Ciao. Ciao. Hey.